0: שלום חברים שלי, ברוכים הבאים לאוד פרק בערוץ של היסטוריה בעשר דקות והיום נדבר על נושא מאוד 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 חשוב נושא לא קל, נדבר על עלייתה של המפלגה הנאצית בראשותו של אדול פיטלר לשילטון נדבר על הנושא הזה, נלמד בעצם על הסיבות לעלייתה של המפלגה הנאצית מה היה הרקע בגרמניה מה בסופו של דבר קרה בין עלייתה של המפלגה הנצית מ-1933 עד בעצם המלחמה, מלחמת עולם השנייה שהתחילה פרצה בשנת 1939 על תהליך הידרדרות, המזעזע שעברה גרמניה עד שנפחה בעצם למדינה שנשלטה בידי מפלגה צמאי דם ואנשים הנוראים ביותר שהיו בהיסטוריה נתראה מיד אחרי הפתיח אז אז uh, כשאנחנו מדברים בעצם על עלייתה של המפלגה הנאצית, uh, אם ראיתם את הפרק על מלחמת הראשונה, אז uh, כדאי שתראו בעצם הסיפור והזרעים, זירי הרוע שנשתלו, שמהם בעצם המפלגה הנאצית ועדולף היטלר צמחו זה בעצם מסוף מלחמת העולם הראשונה סיטואציה שבה גרמניה uh, מפסידה במלחמה uh, ובעקבות ההסכמים המלחמה נאלצת uh, לשלם פיצויים רבים כרמני יוצאת משפלת, מובסת ובמצב קלקלי ובخلל מצב מורלי וחברתי קשה מאוד. מעבר לכך כמובן, הסקרטית נושאת מצב קלקלי, הקש, שפל גדול, בוטה תקופה, גראון, התמוטטות בעצם של מפעלים, מצב לא פשוט בכלל. וכשהמצב הקלקלי במדינה רה ופוגש אי עציבות שלטונית שהייתה במהלך שנות ה-20 בגרמניה, שזה עוד סיבה, אז אה, בעצם אה, מהקרקע הלא עציבה הזו עלולים להגיע משטרים מאוד 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 אפלים. זה משהו שאנחנו רואים אותו, עצמו, בגרמניה לראש הממשלה בגרמניה בעצם המפלגה הנאצית נכנסה לתוך הריק הזה אותו כמובן ריק שלטוני שעדול פיטלר ניצל כדי לבסס את שלטונה של המפלגה הנאצית בגרמניה אותו ריק שדיברתי עליו מקודם בעצם גרם לעלייה של שוליים קיצוניים כמובן שבתוכם גם המפלגה הנאצית לאורך ההיסטוריה אנחנו רואים מצב שברגע שיש ריק שלטוני, ואקום שלטוני, אין יציב, עולים כל מיני גורמים קיצוניים למיניהם, וקיצוניים ני מיינסטרים. אז ב-1933 בינואר המפלגה הנאצית עולה לשלטון, כשהידנבורג, נסי גרמניה, נשיא בגרמניה, תפקיד שקצת מזכיר נשיא במדינת ישראל, תפקיד שהוא יותר ייצוגי, ממלכתי, סמלי, אז הידנבורג שכבר היה זקן ואיבד ממעמדו, הוא הטיל על בעצם על היטלר את הרכבת הממשלה, אם אפשר לקרוא לזה, הטיל עליו את השלטון, להיות בגרמניה. חשוב לציין, הנאצים עלו בצורה דמוקרטית לחלוטין וזה שאנחנו תמיד צריכים לזכור שגם במקום שיש קרקע דמוקרטית עלולים לצוץ משטרים אפלים שנצלו את הפלטפורמה הדמוקרטית כדי בסופו של דבר להחריב את הדמוקרטיה וליצור משהו אחר לגמרי אז קצת על אדול פיטלר Eh, כשאנחנו מדברים על אלייתה של המפלגה הנאצית לשלטון, אנחנו לא יכולים להתעלם eh, מי, eh, מי בעצם היה היטלר, מי זה היה eh, רוצה אחרי המונים הזה. היטלר היה חייל במלחמת העולם הראשונה, eh, הוא נפצע במלחמה, eh, ב-1919 אחרי המלחמה הוא הצטרף למין eh, מפלגה קטנה eh, בשם למפלגה קראו מפלגת הפועלים הנציונל סוציאליסטים או בקיצור... נאצים בתוך זמן קצר הייטלר שהיה אה, כבר אז אדמות מאוד קריזמטיט בעצם אה, הופך למניגה מפלגה אותה מפלגה של ה- סוציאליסטים כשה בעצם הוא שם מצה גזעני ואנטישמי אה, תורת הגזה תורת הגזה ממש בקצרה בעצם אה, אומרת בגדול אה, שיש אה, אנשים שתפקידם לשלוט בעולם, אם זה הארים, אנשים שבעצם מייצרים תרבות ואנשים שנדו לשרת את האומה הגרמנית, למשל סלאבים, סלאבים שהם בעצם נודו לשרת את הארים, את הגרמנים, הגזע ארי, הוא כמובן הגזע העליון, אחר כך באים הנורדים, הסקנדינבים, אם זה באמת משנה למישהו, והיהודים הם בעצם מוגדרים כתתי אדם, עורסי תרבות, אנשים לא אנושיים בכלל, לא מוגדרים כבני אדם. בכלל תורת הגזע זה נושא ענק בפני עצמו, אני ממליץ למי שרוצה להרחיב, כמובן אם, גוגל, אם ספרים, מידע, יש בהחלט המון המון מידע הזה של תורת הגזע. בשנת 1923 היטלר, שכזאת, משה שתן שיתן, עלולו לראש, מנסה להוציא הפלחה של תונית בגרמניה. בeginותו, ניסיון להפלחה של תונית איטלר משלח לקהל. ושם הוא 썼ה ספר שנקרא מайн קמפ. מайн קמפ זה בעצם מאובקי או מלחמתי. בספר זה, איטלר פרסם משנתו את גזעניותו וא antisemit. ובכלל בעצם מספר, כותב איך בעצם הוא חושב ואיך הוא מתכנן שהמפלגה הנאצית ואומה גרמנית צריכה להשתלט על העולם בואו ניגע ממש בקיצור בצעדים של היטלר לביסוס שלטונו איך המפלגה הנאצית בעצם הגיעה למה שהגיעה עד מלחמת העולם השנייה וכמובן נזכיר גם את התוקפנות הדרגתית נגד היהודים, הרי זה לא שביום אחד, יום למחרת שהתלרלה לשלטון כבר התחילו להשמיד יהודים זה תהליך שקרה בהדרגה אחד האירועים הראשונים של הנאצים לביסוס שלטונם זה בעצם שריפת הרייך סטאג הרייך סטאג היה הפרלמנט של גרמניה באותה תקופה אז הייתה שריפה ברייחסטאג ומה שקרה זה שהנאצים ניצלו את ההזדמנות כדי להאשים את הקומוניסטים. לעשות מה שנקרא הפרד ומשול, להאשים את הקומוניסטים. היטלר בעצם משהו עשה. מה שהיטלר עשה זה כמובן ליצור מצב של דלגטימציה ליריבה של המפלגה השלטונית הנאצית. ובכך לבסס עוד יותר את שלטון המפלגה הנאצית. בהמשך היטלר הכריז על מצב חירום. שהמשמעות היא בעצם בפגיעה של חוקה, חוקה דמוקרטית שהייתה לגרמניה עד, עד אז, חוקת רפובליקת ויימר אותה חוקה שתמכה בעקרונות דמוקרטיים כמו חופש הביטוי, חופש העיתונות, פרטיות, שאר עקרונות דמוקרטיים אז היטלר פשוט ניצל את המצב הזה, קרא לזה מצב חירום ופשוט פגע בחוקה של רפ, רפובליקת ויימר ובכך התחיל לרמוס עקרונות דמוקרטיים בהמשך היטלר מחוקק את חוק ההשמחה, חוק שמטרתו בעצם לתת לממשלה את כל סמכויות החקיקה ובעצם לנשל את סמכויות החקיקה בעצם מהרייכסטאג, מהפרלמנט הגרמני להפקיע מהמת הסמכויות, להעביר את כל סמכויות החקיקה בעצם לממשלה. בהמשך הוא גם מקים מחנה ריכוז נגד מתנגדים למשטר, מחנה ריכוז דחר זה הוא בעצם מחנה ריכוז ראשון למתנגדים למשטר. בחינות צעדים נגד יהודים אז היטלר באפריל 1933 יוזם חרם קלקלי נגד יהודים, יום חרם קלקלי נגד יהודי גרמניה, שבעצם נהיפף באמצעות טרור של פלוגות SS שפשוט אוסות טרור כנגד יהודים וכנגד בעלי עסקים ובכלל אנשים גרמנים שמתנגדים לחרם נגד היהודים. תקופה קצרה לאחר מכן היטלר יוזם את החוק להחזרת הפקידות המקצועית על קנה שבעצם המטרה של החוק הייתה לסלק את היהודים מכל המשרות הציבוריות כל המשרות שבעצם נקשרו לשירות למען האזרחים הגרמנים כל המשרות הציבוריות בעצם שנת 1934 היטלר יוזם את חוק האחדה שבעצם הופך את גרמניה לזור אחד לפני זה גרמניה מחולקת לפדרציות ובעצם מה שהיטלר עושה זה הופך החוק הנאצי לחוק שבעצם על, על גרמניה לחוק לפדרציה בהמשך לחוק ההחדה, היטלר הפך לנשיא גרמניה, זוכם מעל ל-90% מהקולות במשל עם, ובעצם מה שקרה לאחר מכן, שבאופן רשמי, גרמניה הופכת בעצם לדיקטטורה מוחלטת. וב-1935, החוקים הנוראים, הידועים, נחקקים חוקי נירנברג, חוקים שבעצם יוצרים אפרדה. אזרחית בין יהודים לגרמנים לא יהודים, חוקים שופכים את היהודים לסוג ב' אם זה נישול מאוניברסיטאות, נישול מתיאטרון ובכלל חרם תרבותי על יהודים. עוד קודם לכן גם הייתה שריפת ספרים של סופרים ועוגי דעות יהודים. מבחינת עוד צעד של היטלר לבסס את שלטונו שנה קודם לכן, 1934, ליל הסכינים הארוכות, היטלר בעצם במפלגה הנאצית, באמצעות הביריונים שלה, מחסל מתנגדים, מחסל מתנגדים לשלטון שלו, בכך יוצר עוד יותר טרור ופחד. 1936 ממשיכים לחוקק תקנות נגד יהודים. הפחדות טרור 1938 ליל בדולח בעצם פראות אנק נגד יהודים המונגרמני ואוסטרי בתשיאי בין בתשיאי ובסרל נובמבר 1938 מתנפלים על יהודים ברחובות מקים אותם אלימות יוצאת דופן מנפצים בתקנסות מנפצים חנויות זה שלב חדש עכשיו היהודים לא רק מנהודים, אלא גם יש פגיעה פיזית בהם. אני נניח שהייתה פגיעה פיזית עוד קודם לכן, אבל מאותו רגע זה עליית מדריגה, וכבר באופן פורמלי, באופן רשמי, זה לגיטימי לחלוטין לנפץ חנויות של יהודים, ופשוט להקוד אותם ברחובות, אין דין ואין דיין. שימו לב, עד אז בעצם עדיין הגרמנים, הייתה להם מטרה לגרום ליהודים להגר, הם לא בהכרח תכננו להשמיד את כל היהודים, הם פשוט רצו, זה לא פשוט, אבל הם תכננו בעצם להעיף את כל היהודים מגרמניה בגדול. זה מה שהם תכננו. יש כמה שאלות מאוד מאוד גדולות שעד היום שאלת השאלות אפשר לכנות כל אחת מהשאלות האלה שישאל. למה אף אחד לא יתערב? איפה היו אומות העולם? שלה שתתעצה מאוד יותר בשלבים כבר של השואה, בשלבי הרצח וההרגה המוניים. אבל כבר אז בהתחלה, האם יכלו לעצור את זה, אם היו מתערבים כבר אז ומות העולם? ובכלל, למה היהודים לא קמו ועזבו? הייתה דילמה ענקית. אל תשכחו שהיהודים שחיו בגרמניה מבחינתם גרמניה, הייתה הבית שלהם. כמו שהבית שלנונו זה ישראל, מחננתה מאמו לרדת, איתא גרמניה, זה לא כזאת פשוט לكوم ולazzo בבית. חלקם גדולים אמינו שזה סהרה שתחלופו وكل בסדר. רק מאות מרה דיודים קמו ועלו. ארובה דאין יתקחיש לכאח שגרמניה שינתהית פניאה וולקת ודברים יוון רואים ביותר באים אז תודה רבה שצפיתם בפרק בשני הפרקים הבאים אה, הגע בעצם בנושא השואה אה, בהשמדה של היהודים אה, סיפור הגטאות עוד קודם לכן, אה, הפתרון הסופי מחנות ההשמדה וכמובן זה נושא שמאוד מאוד חשוב אה, ללמוד אותו לחקור אותו, להבין לא סתם אומרים, עם שלא יודע את עברו, עתידו לא דבר אפל וכמובן האמרה ידועה לזכור ולא לשכוח. חשוב לדעת ולהכיר את השואה לא רק פעם אחת בשנה ביום השואה שאנחנו עצובים, אלא להבין מה בעצם עומד מאחורי השואה, מה הלקח שלה, וזה משהו שאלה אותו גם בפרקים הבאים.